0: Não espero que eu fique falando para a tela, porque tem gente aqui na sala, então eu vou me dirigir mais ao meu, ao meu pequeno grupo, tá bom? A igreja que está reunida aqui na minha casa. Então, gente, boa noite a todos. Mais. Nós vamos começar, então, lendo um salmo, aquecendo o nosso coração para o momento de meditação na Palavra de Deus. Então, o Salmo 118, você que está nos acompanhando aí, das mais diferentes regiões do Brasil. Salmo 118. Versículo 1, Salmo 118, versículo 1, diz assim, Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, Invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, nós vamos dar início ao nosso culto, né? é, agradecendo a Deus. A, a, a quatro formas, pelo menos, do ser humano se aproximar de Deus. Então, a primeira delas é adorando. E significa, portanto, você o adorar pelo que ele é. Então, você se esquece do que ele fez, se concentra apenas nas perfeições dele, na sua beleza, no seu amor, na né? sua santidade. segunda forma de comunicação com Deus é a confissão. Na presença dele, você toma consciência que não tem amado o suficiente a Deus e é ao próximo. Então, você confessa a falta de amor, né? porque tudo se resume em amor. Né? Há uma outra forma de aproximação, que são as ações de graças, que você agradece pelo que ele fez. Então, nós devemos nos reunir regularmente para agradecer a ele pelo que ele fez. Né? Então, tanto pelas orações ouvidas, quanto pelo que ele fez, para além do que pedimos, né? ou pensamos. Né? E, por fim, a súplica. Quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, né? aquilo que entendemos que o país precisa, que, precisa, que a igreja precisa... É, que pessoas que nós conhecemos e amamos também carecem. Né? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos, então, falar com Deus, é, é, dirigindo a Ele a nossa oração. Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós bendizemos o teu nome, porque tu és amável. Tu és amável. Quando tu pedes de nós adoração, tu não pedes... O que não podemos dar, o que é absurdo, o que não faz sentido. Porque sendo o Senhor quem é, a nós só nos cabe o adorar. E o adorar na beleza da sua santidade. Porque nós não o amaríamos se o Senhor não fosse santo, não fosse bom, doce, misericordioso, fiel, leal aos seus pactos, ao seu povo. Nós queremos, Senhor... Nessa noite, pedir perdão por aquilo que há na nossa vida e que não expressa o amor que lhe é devido e o amor que devemos ao próximo. Perdoa-nos, Senhor, por qualquer imperfeição no nosso amor. Perdoa-nos por negligenciarmos o cultivo de uma vida de oração, de intimidade contigo, por passarmos o dia sem o adorar, sem conscientemente o servir. E perdoa-nos, Senhor por aqueles momentos em que pessoas cruzaram o nosso caminho e não foram tratadas com dignidade por nós. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoa-nos pelo que somos, pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Perdoa-nos pelo que faríamos se o Senhor retirasse a sua graça de sobre as nossas vidas. Senhor querido, nós queremos nessa noite agradecer a Ti, pelas mais diversas manifestações da Tua graça em nossa vida. Nós o bem dizemos pela mesa farta, no mundo, Senhor, de miséria. O Senhor tem nos dado aquilo que não precisamos para viver, Senhor. Temos recebido para além do que é necessário. Nós somos gratos pelas orações ouvidas, pelo perdão de pecados, pelo Espírito Santo, pela igreja, pelos amigos, Senhor. Nós somos gratos pelo teu cuidado providencial. Nós poderíamos estar agora agonizando, Senhor. Tomando morfina para suportar alguma espécie de dor, Senhor. Física. Quanto que, dê, que teve que dar certo para que estivéssemos aqui, Senhor. Não temos como enumerar tudo que precisou ser feito por nós a fim de que estivéssemos reunidos nessa noite. Nós somos gratos, eternamente gratos a ti, por esse cuidado providencial, realmente, o Senhor tem sido pastor para as nossas vidas. Nós pedimos nessa noite pelos desempregados, pelos endividados, pelos enfermos, por aqueles que estão enfrentando problemas sérios, Senhor, na família, com os filhos, com os cônjuges. Senhor amado, nós pedimos perdão por aqueles que estão enfrentando também batalhas no campo moral, estão se sentindo muito, mas muito vulneráveis, Senhor. Ó Deus, inclinados a fazer aquilo que vai de encontro aos seus valores, nós também, Senhor, queremos pedir que tu te compadeças daqueles que estão lidando com os males da alma, Senhor. Aqueles que não compreendem a sua forma de agir, Senhor, que declaram não fazer o mal que desejam, que não fazer o bem que desejam e fazer o mal, Senhor, que repudiam. Senhor querido, nós rogamos a Ti que, o Senhor, socorra a esses, inclinando seus corações ao amor, Senhor, ajudando-os a responderem com amor a toda essa sorte de pressão que recebem da vida. Senhor, e agora que a sua palavra vai ser aberta para meditação, nós suplicamos a ti que o Senhor projete luz sobre o texto que vamos estudar nessa noite. Que possamos entender o seu significado, Senhor. Que ele nos transforme. Que ele nos aproxime de Cristo, Senhor. Essa é a intenção maior desse culto. É o adorarmos e nos aproximarmos do nosso Salvador a fim de o amarmos. Em nome de Jesus fazemos essa oração, com perdão dos nossos pecados, amém. 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 Irmãos queridos, eu estou aqui na sequência, hoje nós temos visitas aqui, eu estou na sequência da série de pregações sobre as metáforas e parábolas de Cristo. Então, nós encontramos nos quatro evangelhos Jesus falando por metáforas, Jesus falando por parábolas. Então, eu estou pegando tudo. A começar por Mateus e vou assim até João. Então, na sequência do dia, na sequência dessa série de pregações, é, eu estou pegando até assim, aquela, aquele diálogo que Jesus mantém com, com alguém e que assim aparece uma, uma mínima... Metáfora, sabe? Então, ali eu estou pegando aquilo e, e levando em consideração, tá bom? E, e, e entendendo que é meu dever tratar de passagem como essa. Até mesmo, então, passagem que não é assim amplamente metafórica, né? Ou totalmente metafórica. Então, a metáfora de hoje é, é essa que se encontra aqui, olha. Mateus capítulo... 8, versículo 18. Então lembrados que na semana passada, no domingo passado, nós tratamos da metáfora dos dois fundamentos, o encerramento do Sermão da Montanha. Aí, se você for passar os, o olho no texto de Mateus, você vai ver que no capítulo 8 não aparece metáfora, exceto, exceto quando nós chegamos aqui, no capítulo, no verso 18 do capítulo 8. Né? Então, todo mundo achou? Todo Sim. mundo achou aí? Mateus, capítulo 8, verso 18. Olha, eu quero também fazer o registro aqui, que parece que Deus deu muita graça hoje de manhã, quando nós falamos daquele texto, ai de ti Corazinha, ai de ti Betsaida, porque se em ti e se tivessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, muitos teriam se arrependido. Muita gente, quer dizer, muita gente, pessoas estão manifestando, terem sido muito tocadas pela mensagem de hoje de manhã. Então, eu recomendo àqueles que só participam do culto da noite, e os irmãos que estão aqui em casa, que se for possível, se tiverem tempo, deem uma olhadinha na mensagem de hoje de manhã, em que eu tratei do tema, o conceito de responsabilidade aumentada. Porque quando Jesus diz, se esses milagres tivessem sido operados entre vocês... Entre, entre eles, eles teriam se convertido. E vocês receberam luz, muita luz, e não fizeram caso dessa luz. Enquanto que outros, no lugar de vocês, teriam tirado proveito da minha pregação. Então isso é muito sério, muito sério, porque segue o princípio do a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então nós vamos aqui para um outro texto. Né? Então diz assim: vendo Jesus, muita gente ao seu redor. Ordenou que, passasse, que passassem para outra margem Então, Jesus está de um lado do mar da Galileia E toma a decisão de cruzar o mar De ir para uma outra margem Então E isso num contexto em que ele está cercado de gente Com pessoas o procurando Vamos frisar isso pelos mais diferentes motivos As pessoas podem se aproximar de Cristo Pelos mais diferentes motivos Por exemplo, época de eleição todo mundo se converte, todo mundo crê em Deus, todo mundo professa fé em Jesus, sabe? Então, então, você vê pessoas até indo para culto, frequentando culto, gente que nunca participou uh, de culto ou que, ou que participa porque vê no envolvimento com, com os evangélicos ou com, com a religião, oportunidade política. Então, você tem isso. Tem pessoas que se envolvem, se aproximam de Cristo para viabilizarem seus negócios. Tem pessoas também que se aproximam da igreja, de Cristo, para manter os filhos afastados das drogas. Ou então, para algumas pessoas, a moral evangélica é muito interessante. Por exemplo, uma mulher que tem temor de perder o marido, o marido tem temor de perder a mulher, então é muito interessante você estar num ambiente que fomenta <risos> A, a, a estabilidade do casamento, né? que, que isso é ensinado. Então, muita gente se aproxima por conta desses ganhos periféricos, sabe? mas não pelo principal motivo. Né? Então, Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Esse tipo de orientação de Cristo ela existe e é uma das que nós precisamos aprender a conhecer. Porque há aquele tipo de mandamento, vamos assim dizer, que você encontra na Bíblia. O mandamento que está na nossa consciência, ou que você reconhece nas escrituras do Antigo Testamento, nas escrituras do Novo Testamento. Agora, podemos elevar a categoria de mandamento à direção providencial de Deus. E aí que está o mistério, que serve para mim e não serve para você. E você discernir isso é de suma importância. Deixa eu dar um exemplo. É, é claro que nesse período de, de vida aí de tal eu, eu recebi convite para me envolver com política, mas para mim é muito evidente que Deus me chamou para ser pregador, e que e, e, e outra coisa. Recentemente, vocês me perdoam, quero que vocês fiquem ocupando assim a cabeça comigo não, só estou usando como exemplo a minha decisão de deixar a igreja. Eu não estava conseguindo fazer as coisas bem dentro da igreja. Para que eu fosse um bom pastor numa igreja local, eu teria que largar o Rio de Paz. Eu teria que largar a militância, eu teria que largar as coisas que eu faço do lado de fora. Para mim, esse mandamento, atravessar a margem, um monte de gente, Jesus não pediu isso de todo mundo naquele dia. Israel não precisava atravessar o mar, mas havia algumas pessoas que deveriam atravessar o mar da Galiléia com ele. E eu entendi que Deus estava me chamando para um outro tipo de ministério, uma outra forma de pregar a palavra e que não seria mais como pastor titular de uma igreja local. Bom, eu acredito que estou agindo em obediência a Deus, que Deus me orientou a fazê-lo. É, eu me lembro daquele filme Carruagem de Fogo, Carruagem de fogo baseado num caso real. É a história do atleta inglês Eric Liddell. E Eric Liddell foi passando pelas etapas na competição dos 100 metros. Ah, e a, desse, a corrida final caiu num domingo. Só que Eric Liddell era crente. Era um cristão daqueles que guardam domingo. Ele guardava o domingo. E ele havia assumido o compromisso com Deus de, assim que terminasse as Olimpíadas, ele seria missionário na China. E a história é lindíssima, porque ele se recusa a correr os 100 metros no domingo. Então, não havia como você cancelar a corrida dos 100 metros rasos no domingo. Mas... Os ingleses se movimentaram lá com o Comitê Olímpico Internacional e conseguiram botar a corrida, botar o Eric Lidl numa outra corrida de 200 metros. E Quem entende de atletismo sabe que você se preparar para os 100 metros é uma coisa. Você se preparar para a corrida dos 200 metros é outra coisa. E ele, sem ter se preparado para os 200 metros, né, ele foi correr a competição porque ela não caía no domingo. Contam que... Na hora que ele estava na raia para correr, um corredor americano passou para ele um bilhete com a seguinte frase, eu honro aqueles que me honram, Deus vai te honrar. E o Eric Lido ganhou a corrida e foi medalhista de ouro, ganhou a competição, foi medalha de ouro nos 200 metros rasos depois foi para a China ser missionário. Mas antes disso, ele sofreu muita pressão da irmã. O filme retrata isso e dizendo para ele que ele deveria abrir mão da Olimpíada imediatamente para o campo missionário. Ele dá uma resposta, que é um negócio extraordinário. Ele diz o seguinte, eu tenho que me controlar aqui para não emocionar, que a história sempre emociona. Ele diz o seguinte, eu sinto que Deus se alegra quando me vê correndo. Ele entendia que Deus o havia chamado para correr e para o glorificar na pista. E foi o que ele fez. Entrou para a história. É. Então, às vezes é isso, às vezes você vê o seu dom, você vê o seu talento. Nem sempre o coração nos ajuda, nem sempre. Porque muitas vezes você escolhe ser missionário em Orlando. Não, estou sentindo um forte chamado para ser missionário em Boca Raton, nos Estados Unidos, porque é uma comunidade lá de Brasil, que é alcançada. Então, quer dizer, você escolhe aquilo que é mais interessante, né? Então, hoje, muita gente sentindo o chamado para ir para Portugal, para ir para a Europa, né? Deus está me chamando para ir para a Europa, para ir para Portugal e tal. Na verdade, está fugindo de problemas, né? E outra coisa curiosa, né? Que, que a Bíblia diz claramente que, em geral, quem se converte é pobre. Por acaso, Deus não escolheu é, os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então Deus escolheu. Em geral, quem se converte é pobre, mas muita gente não quer saber de evangelizar o sertão, favela, né? não quer nada disso. O sujeito quer ir para os bairros de classe média, né? E tal. Então, muitas vezes. Mas aqui mas acontece isso, de você discernir que Jesus quer que você atravesse o mar da Galileia. É impressionante. Quando eu fui para Moçambique, que Fabiano, Deus nos deu graça, Fabiano e eu de. Puxa, fazíamos um trabalho que marcou a nossa vida, que foi a, a, a construção de casas para os desabrigados de um ciclone. Quando eu botei o pé em Maputo, eu cheguei em Maputo numa segunda-feira, eu teria que falar no Congresso de Teologia no sábado, e eu seria o único preletor. E durante a semana eu visitaria várias igrejas. Eu falei, gente, cancela tudo. Eu não vejo como eu estar aqui em Moçambique Poucos dias depois da passagem de um ciclone que levou deva devastação e morte, eu, presidente de uma ONG no Brasil, podendo mobilizar recursos para ajudar essa gente toda, e vou ficar aqui em Maputo quando o negócio aconteceu lá no Norte. Eu tenho que ir para o Norte. Aí cheguei para os caras e falei, eu vou para o Norte. Vocês me perdoem, mas eu tenho que ir para o Norte. Aí o, o cara que organizou o negócio falou, não, eu vou com você. E fomos e tal. E aí aquela história toda. Quando eu cheguei na favela, né, apareceu uma mocinha com um bebê no colo, e tal, e ali aquele, aquele cenário de devastação, de miséria, um negócio horrível, na beira do, daquele, do, 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 do Oceano Índico, né? era uma favela numa praia do Oceano Índico, e, tal. e aí apareceu a moça, e aí ela com uma criança no colo, e eu falei, o que você gostaria que fosse feito pela sua comunidade? Pensando que ela daria uma resposta política. Ela falou que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado aqui. Que a graça de Deus alcançasse. É uma resposta, assim bem cristã. Aí eu falei, mas você está falando de evangelho? Eu pensei, eu vou fazer uma pergunta cretina para ela. Ela vai dar uma resposta boa. E essa resposta vai correr o mundo. Eu perguntei para ela, sim. É, mas como é que você pode dizer que Deus a ama morando nesse lugar? E ela foi na bucha. Ela disse, porque ele enviou o seu único filho para morrer por mim. Ele manifestou o seu amor por mim na cruz e tal. Eu gravei aquilo, botei nas redes sociais, apareceu o dinheiro de tudo que é canto. Aí nós conseguimos, com a liderança do Fabiano, construímos dezenas de casas para os desabrigados, montamos uma fábrica de tijolo, fizemos a festa com esse, a partir desse vídeo. Depois eu saí visitando um monte de lugar e tal. Mas então, mais um exemplo. Ali eu entendi que atravessar o Mar da Galileia significava para mim sair de Maputo ir para uma cidade chamada Beira, depois pegar um barquinho, gente, literalmente, um barco ia daqui até aquela parede, com a água cobrindo a gente. Eu cheguei encharcado, e a gente fez umas duas ou quatro horas, eu não me lembro, de viagem. Nós atravessamos o Oceano Índico, pegamos um rio que vinha lá do Zimbabue e fomos para um lugar que foi devastado, mas devastação completa em foto disso aí, para tudo que é lá. Né? Ali eu entendi que eu deveria ir para lá. Né? E tal, então acontece isso aí que nós vamos entendendo as dificuldades de você ser cristão é isso que eu diria o seguinte, que lá no ato da conviversão tem que ser explicado para as pessoas você está se metendo numa roubada tem que dizer para a pessoa com muita clareza você vai ter muitos problemas na vida a partir dessa decisão aqui nenhum problema, atravessar o mar da Galileia. Mas Jesus aproveita a oportunidade para dizer o seguinte, olha lá. Então, aproximando-se dele, um escriba se aproximou um teólogo. O que, que o escriba fazia? O escriba ele comentava o Antigo Testamento. Da sua produção teológica, as pessoas dependiam para chegarem às suas interpretações do Antigo Testamento. Né? Então, aproximando, aproximando-se dele, o equivalente de um professor de escola dominical, de um teólogo, até mesmo de um pastor, nós poderíamos dizer, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Não há nada mais. Eu diria que isso aqui é a síntese de tudo que nós temos que dizer para Cristo. Você ouviu a mensagem? Essa é a resposta que você tem que dar, eu seguirei, para onde quer que o Senhor for. O que levou esse escriba a dizer isso, a Bíblia não revela. Qual foi o seu sentimento, qual foi a sua motivação, uma coisa é certa, Jesus fala o seguinte, vamos atravessar o mar da Galileia. e o escriba diz o seguinte, eu vou contigo, esse mandamento aí, né? é, eu entendo que esse, esse mandamento temporal, circunstancial, que não diz respeito à vida de todos, apenas à vida de alguns, eu vou tomar para mim. Eu vou atravessar o rio e não apenas... Eu vou atravessar o lago, o mar, e não apenas isso. Eu seguirei para onde quer que o Senhor for. Aí que aí está que o problema. É nisso, aí que está a toda a dificuldade do cristianismo. É você seguir uma pessoa tão complexa. Esses dias, um, um líder aí da igreja presbiteriana, tomando conhecimento de algumas controvérsias envolvendo o meu ministério, ele disse, Antônio, você sabe que você é uma pessoa controversa. Eu, eu acho que está certo. É? Então, é, mas Jesus é andar com ele, é, de certa forma, você passar a viver num mundo de incerteza. Porque, veja só, quando você diz, olha só, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, a primeira pergunta que você tem que responder é a seguinte, quem é esse que eu vou seguir? O que, é que ele se propõe fazer nesse planeta? Qual a resposta que vocês dariam? Quem é ele? O que há de complicado nele, que torna tudo difícil quando a gente toma decisão que esse escriba tomou. Eu seguirei para onde quer que o Senhor for. Eu seguirei para onde quer que o Senhor for. Você pode dizer isso para muita gente. Mas dizer isso para Cristo. Eu seguirei para onde quer que o Senhor for. Não vou tirar os olhos do Senhor. E para onde o Senhor for, eu vou. Mas, gente, isso significa o seguinte. Você seguir uma pessoa obcecada em fazer pessoas felizes em salvar gente, em livrar os fardos humanos. Significa você seguir uma pessoa apaixonada pela causa do ser humano. Isso é muito difícil. Porque aí você toma a decisão de andar com ele. De repente, você vai ver, ele está encarando o demônio. Depois, ele, você está do lado dele andando e descobre que ele virou-se para o governador e chamou o governador de raposa. Aí Mais adiante, você está andando com ele ele entra no templo e sai derrubando as mesas. Quer dizer, você... O tempo inteiro é sobressalto, o tempo inteiro é você exposto a ser perseguido, a ser visto como bandido, sabe? E, e, e fazer escolhas que não são nada fácil. Eu nunca pensei que o cristianismo fosse fazer comigo o que está fazendo agora. Eu nunca pensei que eu fosse viver tantas dificuldades na minha vida por conta da pressão exercida sobre a minha consciência pelo Evangelho. Você está numa situação e você diz o seguinte, eu vou ter que optar pelo perigo, porque a minha consciência exige que eu opte pelo perigo. É aquela história lá do Bonhoeffer, que eu já citei inúmeras vezes em pregação, que eu acho impressionante. Poderia até apresentar um, um, um exemplo mais próximo de nós, que foi do meu companheiro de turma de seminário, o Ronaldo Lidori. É o Ronaldo Lidori, que recém-casado, atravessou o Atlântico foi com a sua mulher para evangelizar uma tribo, que até onde eu saiba, não, até então não havia mantido contato com o homem branco. Ele planta uma igreja, deixando para trás 2 mil convertidos na, na, na África, e volta para o Brasil, mas não sem ter contraído 23 malárias. 23 malárias. Aí você pega o Dietrich Bonhoeffer, em 1942, ele está nos Estados Unidos com um convite para lecionar em universidade americana. E ele diz, a mim me cabe voltar para a Alemanha enfrentar Hitler. E lutar contra o meu país a fim de que ele perca essa guerra, porque essa é a vontade de Deus, isso é bom para a humanidade. Ele volta então dos Estados Unidos, atravessa o Atlântico para enfrentar um regime totalitário, vai parar na prisão por causa disso, e em 1945, no último ano da guerra, ele é executado. Então, observe o que Jesus responde para esse escriba. Que seria, que eu diria o seguinte, ele seria aceito, batizado em qualquer igreja. O seu nome imediatamente seria registrado no hall de membros da igreja após essa declaração. Eu acho que se nós ouvíssemos esse testemunho assim nós todos seríamos levados às lágrimas de ver uma pessoa fazer uma declaração tão comovente. Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Aí Mateus escreve, mas Jesus lhe respondeu. Jesus ouve a declaração e dá uma resposta para ele. Não é... Olha, o texto não dá margem para nós acreditarmos que o escriba foi hipócrita. O texto não dá margem para nós afirmarmos que o escriba estava completamente enganado o texto nos permite apenas entender um ponto que Jesus ele dá o papo reto ele não engana ele diz o seguinte, logo no início você está se metendo numa roubada, é aquela história da, do, que, que, que o, contam do Jonathan Edwards, um rapaz se aproximou da filha dele né? se apaixonou pela filha dele e Jonathan Edwards, numa sinceridade que a gente não consegue entender hoje, diz o seguinte: Olha, você está querendo casar com minha mulher, com a minha filha? É isso que você quer? Ela tem um gênio terrível. É preciso que você saiba disso. Ela, ela, ela tem um gênio muito difícil. Ele disse: Mas com a graça de Deus eu conseguirei me relacionar com ela. Ao que Jonathan Edwards respondeu: Saiba de uma coisa. Nem sempre onde a graça é capaz de habitar, o homem é capaz de habitar. Então, a graça é capaz de suportá-la, mas não sei se você vai ter essa graça, sabe? Você vai ter para lidar com ela. Então, era uma missão difícil de Jonathan Eduardo disse para o rapaz. Então, o rapaz estaria se assim, envolvido com uma moça strong-willed, né? de, de vontade né? forte, personalidade forte, então Jesus lhe respondeu, Jesus não critica, Jesus não condena, Jesus só o chama para prestar atenção no que ele está falando, hoje gente, depois da crise de 2018, olha, eu vou dizer a próxima vez que eu estiver num congresso de teologia e eu ouvir eu vi pastores de mãos dadas cantando, hein, Alex? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos queiram derrotar com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Isso é hipocrisia pura. Hoje nós não estamos vivendo isso. A gente não sabia o que estava cantando. Simplesmente veio o Bolsonaro, bateu na cara de todo mundo, falou "Você "Não sabe o que você tá falando?". Você não tem ideia. Sabe? Então esse rapaz virou-se para Cristo e disse: "Eu o seguirei para onde quer que o... para onde quer que o Senhor foi. Para onde ele foi? Depois desse diálogo. Gente, ele é encontrado no Getsêmani transpirando literalmente gotas de sangue, tamanha agonia. Ele leva uma surra da guarda do, do templo, ele passa por uma sessão de tortura, depois ele é entregue pelos judeus aos romanos, é condenado pela população com a anuência de Pilatos, Pilatos não queria matá-lo, mas era covarde, e em seguida ele passa por uma outra sessão de, de tortura nas mãos da guarda pretoriana. Esses dias estava um debate aí na internet se ele teria sofrido abuso sexual ou não. Gente, eu, ninguém pode dizer que aconteceu isso, mas um homem nu diante de um batalhão. Imagine o que, que aconteceu ali. Nu diante de um batalhão. Eu sabe? Foi, eles despiram Jesus. E aí aquela coroa de espírito. Então, quer dizer, você imagina, depois dessa declaração desse homem, a coisa chegou num ponto que ninguém ficou do lado de Cristo. Ele termina a vida sozinho. Todos vão embora. Por isso que Jesus diz o seguinte. As raposas têm suas tocas. Pense numa raposa. Ela tem o, o, o seu lugar de refúgio, de aconchego, de proteção. E as aves dos céus têm seus ninhos. Isso é do DNA da raposa e das aves do céu. O DNA das raposas as leva para a toca o DNA das aves, do, das aves do céu as leva para a construção de ninhos. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Bom, isso é muito grave, meu Deus do céu. Eu, hoje eu com 60 anos, é brincadeira. Quando eu me lembro dos 20 anos, a gente cantando aquelas coisas, não importa onde for, seguirei, meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. A gente não tem ideia do que canta. Não tem a mínima ideia do que fala nos nossos cultos. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Bom, é lindo o que você falou, mas você precisa saber que você também tem um DNA. E a sua cabeça funciona igual a da raposa e das aves. Coisa que você mais quer proteção. Coisa que você mais deseja estar no controle da situação. Você não quer correr risco. Risco de morte. Você funciona igual às raposas, igual às aves do céu. Eu, por exemplo, eu te, como, olhando para esse texto, eu digo o seguinte, nada para mim é mais penoso do que mexer no meu programa, do que interrupção no, no meu planejamento, do que ser, ser interrompido numa atividade é para mim uma tortura chinesa. E essas viagens que eu faço, que me impedem de viver o meu cotidiano, o meu dia a dia, aquela vidinha regrada, horário para acordar. Eu todo dia, eu sou um velhinho mesmo. Acordo de manhã, 5 da manhã, faço meu café, como banana com aveia e tal, ouço música, aí vou orar, vou ler a Bíblia, vou estudar, vou preparar o dia, eu adoro isso. Mas quando você viaja, e muitas vezes você tem que romper com esse estilo de vida por conta de uma pressão exercida sobre sua consciência, pelo evangelho. Então, Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, olha, observem as japosas, elas têm suas tocas, observem as aves do céu, elas têm seus ninhos. Agora, o filho do homem, o filho do homem, o Messias, aquele que veio para salvar, esse que você está dizendo que quer seguir e que o acompanhará para onde ele for, ele não tem onde reclinar a cabeça. Isso Significa o seguinte, ele não tem endereço fixo, porque o que é fixo na minha vida é a obsessão de fazer a vontade do pai. E isso faz com que, muitas vezes, eu não encontre toca nem ninho. E essa foi uma coisa que, levada de modo tão radical a sério por Cristo que ele é morto por conta disso. E aqui, nesse sentido, ele está dizendo para nós, para você que está em casa, para nós que estamos aqui, né? daqui a pouco eu vou mostrar a beleza da reunião dessa noite aqui no Rio, aqui em Niterói, sabe? Ele está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte, calcule o preço, avalie a decisão que você está tomando, porque seria patético você fazer uma aliança como essa e quando se deparar com a cena de Cristo caminhando para o Getsemane, tomando decisões que o expuseram a um risco de morte. Você simplesmente dizer, Eu vou, quer dizer, nesse discipulado até um certo ponto. Né? Mas desse ponto em diante, não conte comigo. É, o, que ele tá, o que ele está dizendo, então, vamos lá, vamos tentar juntar tudo? Vamos tentar que me ajudem aí. Meu sermãozinho aqui está na minha cabeça agora, estou pensando nos pontos. Né? O que, que significa dizer. As raposas têm suas tocas, as aves do céu, os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro, ele está dizendo o seguinte. É uma tarefa complexa segui seguir. Em que consiste a complexidade? Complexidade, isso é muito fácil de entender. Consiste no seguinte fato. Você tem contato com ele e aprende algumas verdades. Essas verdades entram na sua cabeça. Valores, os quais você passa a acreditar. E chega um momento da sua vida que aquele valor vai exigir que você corra risco de morte, que você abra a mão de um bem, de um conforto, que você tome decisões humilhantes, decisões estressantes, decisões que vão sobrecarregar a você e sua família. Para mim isso é muito claro. Quando eu me converti, eu não tinha ideia do que... A antropologia bíblica ia fazer comigo. Eu vou dizer só antropologia, eu poderia falar sobre muitas outras coisas. O conceito bíblico sobre o homem. Olha, você descobre na Bíblia como foi feita a mais semelhança de Deus. Aí você toma consciência que na sua cidade, na sua cidade crianças são mortas por bala perdida em uma operação policial. Aí você pega um caso, conforme nós pegamos o complexo do Alemão, os bandidos descendo, a polícia entra em confronto, ao mesmo tempo que os bandidos desciam, uma família da comunidade descia o morro com um filho no carrinho de dois anos de idade. Na troca de tiro, um tiro de fuzil atinge a cabeça do menino de dois anos. A avó vê a cena, pega a massa encefálica da criança, coloca de volta na cabeça, dizendo, e foi isso que ela contou para nós, que com aquela atitude ela poderia ajudar o médico a salvar a vida do seu neto. Aí fica essa pergunta... O que, que o seu cristianismo vai pedir de você se você mora nessa cidade? Se você tem relacionamentos, se você conhece pessoas poderosas, se você tem capacidade de articulação, se você consegue mobilizar pessoas, mobilizar a imprensa? Não tem saída, não tem saída. E, e eu poderia multiplicar os exemplos. A cena para mim, por exemplo, das mais cruéis, mas mais difíceis, foi quando a polícia militar pediu para que nós fizéssemos uma manifestação pela polícia militar. Nós nos reunimos no Jacarezinho e dissemos o seguinte, olha, a polícia está pedindo, os nossos policiais estão morrendo e se nós fazemos isso pelo morador, devemos fazer pelo policial. Só que nós trabalhamos aqui na favela. E aí? Aí o grupo inteiro reunido disse o seguinte, esse é o preço que nós temos que pagar, não podemos recuar. E aí tivemos que desenrolar a história lá dentro da comunidade. Procurar a gente lá de dentro e dizer, olha, nós vamos fazer. Não fiquem surpresos, Nós não temos alternativa. E ficou subentendido que a condição de ficarmos lá era nós termos o direito de fazer a manifestação. Eu diria o seguinte, uma crueldade que Cristo fez com a gente. Que você volta depois temendo ser chamado de membro de uma ONG que defende a polícia. Numa comunidade... Que tem um histórico de violação de direito praticado pela polícia. Então, agora, essas dificuldades não envolvem apenas essas grandes causas da vida. Envolve você buscar reconciliação com uma pessoa insuportável. É outro problema. De você pedir perdão à pessoa e quase que, que levando-a a crer que ela está certa. A maldade que ela praticou contra a sua vida, mas o cristianismo pede que você se dirija a ela. Que você tenha um comportamento que faz com que pessoas se sintam livres para abusar da sua bondade. De você lidar com pessoas que pensam que você é ingênuo, que você não vê a maldade que está sendo feita contra a sua vida. Você simplesmente se recusa, muitas vezes, a deixar claro o que está acontecendo. Muitas vezes, isso pelos mais diferentes motivos. Às vezes a pessoa não tem a mínima estrutura de ouvir o que você tem para falar. Sabe? Às vezes você sabe que se você falar... As circunstâncias indicam isso. Que se você falar alguma coisa, tudo vai se tornar pior. Sabe? A pessoa pensa, a pessoa o vê caminhando a segunda milha, largando a capa, sofrendo o dano, e pensa que você é um banana. Quando, na verdade, você não é um banana. Você teme a Deus. Você teme a Deus. E muitas vezes é isso. O gesto heróico simplesmente não é você ir para o Jacarezinho, ou sei lá, ou ir para enfrentar Hitler. O gesto heróico é antes de você ir para a igreja se reconciliar com sua mulher, com seu filho, com seu marido. O gesto heróico é, é simplesmente né, você dizer para alguém sinto muito. Né? Então... É, é, essa é a complexidade de seguir a Jesus, e nesse ponto das nossas vidas, é, o que nós precisamos é, saber é se nós já fizemos o cálculo dessa história de seguir a Cristo, se nós temos o pleno entendimento das implicações disso para as nossas vidas, o que significa seguir alguém que ama e que exige dos seus discípulos amor. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Hoje a pregação é, vinde que você vai ter casa, você vai ter a sua toca e seu ninho. Jesus está dizendo, olha, eu não garanto tranquilidade para você, não conte comigo para você viver uma vida estável, vai ser uma vida cheia de emoção, uma vida cheia de surpresa, cheia de altos e baixos. As raposas em suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Então, o que nos cabe fazer? É claro que ele não quer que a gente desista de segui-lo. O que ele nos chama é para nós mensurarmos o que tudo isso vai representar para as nossas vidas, em termos de de riscos, de perdas, de danos, de sofrimentos que nós não teríamos se não fôssemos cristãos. Quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte, você vai passar por certos sofrimentos em razão dessa decisão. Quer dizer, você estaria preservado de muita dor na sua vida se não fosse cristão. Se você não fosse cristão, você não teria as dificuldades de consciência que você tem. Quer dizer... Então, ele nos chama para nós avaliarmos, para que entendamos. Gente, a coisa é muito fácil de entender. Hoje ele não está mais aqui em carne e osso. Sabe? Então, para os discípulos, era literalmente você estar andando com ele. Eram longas caminhadas, enfrentar a tempestade, enfrentar os ventos, as ondas, as ondas do mar... E aquilo significava enfrentar Herodes, enfrentar Pilatos, enfrentar endemoniados, enfrentar os fariseus, os escribas, enfrentar o inferno, enfrentar a condenação, enfrentar a tortura, enfrentar a cruz. Para eles representava literalmente isso. Como que isso funciona para nós? Para nós é, é isso. São duas coisas que tornam a nossa vida, a nossa relação com ele complicada. Primeiro, os valores. Esses valores estão em nós e tem horas que esses valores vão dizer para a gente, e aí? O que, diante do que você crer, sabe? O que lhe cabe fazer numa situação como essa? O que lhe cabe fazer? E há mais um ponto. Às vezes as circunstâncias da vida, elas elas são elas nos levam a entender que a gente tem que atravessar o mar. O que quer dizer? Que é um mandamento que não é para todo mundo, é para a gente. É um chamado nosso, específico, que você olha e diz, eu não tenho como fugir disso. Não é chamado para o outro, é chamado para mim. Só que muitas vezes isso vai representar para você também muito problema de você, ao atravessar o lago, enfrentar o um inferno. Né? Agora, fica essa opção. Né? Você pode escolher uma vida diferente, menos tumultuada, menos incerta, menos imprevisível, mas aí fica esse fica essa pergunta, vale a pena? É, eu fico pensando sempre assim, como é que eu quero envelhecer, né? Como é que eu gostaria de na minha velhice, sabe, que, que eu olhar para trás? Hoje com 60 anos, sabe, eu e Madruga somos os decanos aqui, os mais os anciãos, né? Dessa desse culto, né, dessa dessa igreja, né? Eu posso dizer que nada me trouxe e me traz hoje mais alegria do que a lembrança das vezes que eu me senti usado. Tem restaurante que eu comi que eu nem me lembro, não me lembro nem do prato. Tem cidade que eu visitei que eu não me lembro. Eu estive na Alemanha há pouco tempo, numa cidade, eu não me lembro da cidade. Eu não sei dizer até hoje que cidade foi aquela, eu dormi na cidade. Sabe? Tem, coisa, tem, tem viagens que eu fiz porque eu não fotor, na época eu não fotografava, não me recordo de nada. Simplesmente, eu, 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 a coisa apaga da minha cabeça, completamente. E uma série de outros prazeres mais que eu tive na vida, alguns foram legais, outros caíram no esquecimento, mas as declarações de, de amor, as expressões de gratidão.
1: Sabe?
0: Tem uma história que eu não devia contar para vocês, é que eu termino. Era final dos anos 80, início dos anos 90. Então, eu estava na Betânia, e você ali tem a Betânia, tem aquele negócio de ônibus e tem aquela área que antigamente era um terreno baldio, que hoje serve de pista para você e para São Francisco Precário aí quando vem aqui de cima. Estão com a imagem na cabeça. Aquilo ali era um terreno baldio. Eu saí da Betânia, embiquei o carro ali e vi uma discussão assim braba entre um, um passageiro e um taxista. Há um ponto da história que eu não sei porque a minha memória não me ajuda mais. Eu não sei se o taxista estava armado, o que eu sei que o taxista estava furioso e queria acabar com a vida do sujeito, que o sujeito não conseguiu pagar a corrida. Ali na favela, no sopé do morro. Né? E eu vendo a cena, falei, eu vou intervir, cara. Antes que aconteça uma morte. Eu levantei a mão, fui na direção do taxista e falei, parceiro, quanto que ele está devendo? Tá, tá devendo tanto, toma isso aqui cara, agora libera o cara, deixa o cara ir embora, você também vai embora, blá, blá, blá. resolveu, aí saí dali, abri a porta do carro, no que eu sentei chegou um, um garoto, né, negro, devia ter uns 12 anos, 13 anos, ele vira-se pra mim e diz o seguinte, tio, o senhor é um anjo, ele pensou que eu fosse literalmente um anjo, Provavelmente um menino de família evangélica, ele falou o seguinte, isso foi a intervenção de um anjo. Esse homem não é real. Deus o enviou aqui para salvar a vida daquele rapaz que o taxista queria matar. Nunca mais eu me esqueci dessa história. E eu não tenho jantar no qual possa me lembrar, prazer que eu tive na vida, que possa se comparar à alegria de ter sido confundido com um anjo. é isso. Então, é pedreira andar com Cristo. Não é fácil. É andar com alguém complicado, perigoso, obstinado, que pede de nós coisas terríveis. Agora, o que é que nos resta? Vamos para onde? Foi o que Pedro respondeu. Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus. Então, eu vou pedir que meu filho Pedro né, e o Alex façam oração, tá bom? Eu vou pedir que o Pedro faça uma oração e logo depois o Alex ora. Vamos orar pelo texto e pedir a Deus graça para que a gente está no lugar desse escriba. Está todo mundo aqui nessa noite, no Brasil, dizendo, eu te seguirei para onde quer que você for. O problema é esse, que ele está dizendo, olha, as raposas têm suas covas, as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então vamos orar com Pedro e com Alex.
2: Senhor amado, nós louvamos o teu nome essa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, que nos confronta, Sim, nos Deus. santifica, que penetra até o fundo da nossa alma.
0: Sim, meu Deus.
2: Nós pedimos graça, Senhor, para que ela seja abrigada no nosso coração. Sim, meu Pai. Nós pedimos poder para levá-la a sério, Senhor. Sim, meu Deus. Nós pedimos poder para botá em prática.
0: Amém.
2: E também pedimos perdão, Senhor, porque é muito além das nossas forças, da nossa capacidade de viver de acordo com o que a Tua Palavra prescreve, Senhor.
1: Sim, meu Deus.
2: Nós sabemos que é a vida vivida por Cristo, é a morte que Ele morreu, é a sua ressurreição, tudo isso que nos salva, Senhor. O preço que Ele pagou, nós não poderíamos pagar. Mas nós queremos ver a vida dEle em nossa vida.
3: Amém. Nós queremos
2: ver os frutos dEle, os frutos do Espírito Santo, reinando Senhor em nossa vida. Amém. Nós queremos dar bom testemunho, ser exemplo para o próximo, amá-lo. Nós não queremos nos envergonhar dos nossos erros. Cometidos no passado, no presente, sim, Senhor, meu Deus, e os que nós tememos de cometer de novo. Nós queremos, contando com a sua misericórdia e pedindo perdão pelos nossos pecados, ajuda, Senhor, para viver a vida cristã.
1: Amém, Senhor. Para
2: glorificar o Teu nome, para fazê-lo sorrir.
1: Assim, amém, amém, meu Deus. Deus. Em amém. Em nome
2: de Jesus, amém.
1: Amém, Senhor.
3: Pai querido, amigo. Amém. Que palavra importante Difícil de ouvir como? É, como é Contraditório Que no mundo que a gente Se sente cada vez mais roubado Sim, Assaltado Injustiçado Faminto Que a gente vai abrir mão Mais ainda De segurança E de prazeres e de um caminho mais sim, suave e fácil. Sim meu, sim, meu Deus. Mas a gente sabe também, Senhor, você é o nosso amado, nosso amigo, que a única segurança que a gente tem na vida mesmo é o teu amor. É meu verdade. Deus. Sim, meu Deus. E a gente precisa muito disso. Da tua presença, do teu amor. Sim, sim Então meu Deus. ensina a gente a ter essa coragem. De te seguir de verdade. Obrigado por essa chacoalhada, Amém. esse papo reto.
1: Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém.
3: A gente encarar que não dá pra ser no meio do caminho, Amém, discursar uma coisa bonita e se alienar de tanta gente que precisa mais do que a gente, Amém. de tanta gente que precisa do teu amor sim. e que a gente tá aqui só para isso para falar do teu amor. Então, ajuda Amém, a gente Jesus. a. Amém, Jesus. trocar de roupa virar a margem mudar de, o caminho seja qual for o caminho que a gente está escolhendo amém, confortável amém, demais Jesus. que não é o teu ajuda a gente a escolher o caminho da amém, compaixão Jesus.
0: Amém Jesus amém
3: do um, caminho de olhar quem precisa mais que nós e esquecer de nós mesmos aí sim perder para ganhar sim meu Deus em teu amor Jesus ensina esse caminho sim. a gente amém, agradece. Jesus
0: Amém. Amém. Bom, gente querida, nós estamos terminando o nosso culto. É para o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Brasil, você não viu música. Você não viu música porque eu não sei tocar. Então, se tiver... Ah, tem um Alex aqui, mas não tem violão, né? Então, nós temos um músico aqui. Tem um piano. Né? Tem, um piano. tem um piano. Você sabe tocar piano? É o melhor. Ué, mas você pode tocar alguma canção aí? Gente, nós temos um piano aqui em casa e o Alex, que acabou de orar, é pianista. Então nós vamos ter a primeira canção da nossa história. Vamos lá, não sei se está afinado, mas pensa. Então, gente, olha lá, momento histórico, hein? Momento histórico, nós vamos ter um louvor agora no piano. Olha aqui, com o Alex. Que é
3: música
0: Dá, dá, Tá dando, tá pegando, tá bem quadrado. Vamos lá, gente.
3: Não sei vocês aqui, Não nada
0: melhor ser amigo de Deus caminhar de segundo na luz escutar do seu amor ter a paz no coração vive a ser nós estamos aqui, gente, com muita gente nos acompanhando, né? É. grupos de tudo que é canto do Brasil. Então, não sei, você sabe aquele que diz, assim, divino companheiro no caminho, você sabe tocar isso? Eu não sei a letra, né? É, não se eu não sei a letra, tá aqui, né? É. É, né? É que eu canto essa música todo dia na minha devocional. É. Divino companheiro no caminho, tua presença se sinto logo ao transitar. Vindo dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se afastar já ah, Tens meu coração Para pousar Faz em mim jornada Aqui, tá todo mundo lindo demais, muito emocionante Que maravilha A galera toda do país inteiro Tá aqui, todo mundo emocionado Que legal, é muito legal Porque hoje é um dia histórico Olha lá, O pessoal escrevendo emoção ah, temos que... Pessoal, vamos cantar mais uma? Então vamos lá, o Alex vai puxar Uma aí, não precisa Porque eu acho que ninguém aqui conhece o divino companheiro, né? Hã? É. Conhece?
3: É. Eu vou enxergar mesmo, então.
0: Ele não vai. Não, ele... É. Então pega outra, pega uma que você mim, saiba bem. É. Ah, não, não
3: eu acho conhecer. que ele faz nessa
0: aí. Divino ah. companheiro ah. no caminho. Tua presença sinto logo ao transitar.
3: Paste
0: toda sombra, tenho luz, a luz bendita do amor. Todos juntos, fica, Senhor, já se faz tarde. Eu tenho. Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar E nela o tentador Vai chegar, não, não me deixe só pelo caminho não, não me deixe só no caminho ajuda-me, ajuda-me até chegar ajuda-me ajuda-me até chegar, agora todo mundo junto fica Senhor já se faz tarde Tem teu coração para pousar, faz em mim morar a
3: permanente. Senta,
0: Senhor, senta, Senhor, meu Salvador. Meu Deus. Muito legal, muito legal. Gente, olha só, se o Alex confirmar que vai aparecer aqui <risos> nas próximos domingos, eu prometo o seguinte, eu vou mandar afinar esse piano e aí Parabéns. pronto. Aí, aí nós vamos ter música a partir de agora e você vai poder se juntar a nós. A galera aí, os presbiterianos que estão, olha aqui, a Diva, é, o PP, o pessoal de, de, de raiz presbiteriana, porque eu acho que esse hino ele é mais presbiteriano, ele é calvinista da gema, né? Então, tá bom. Gente, querida, nós estamos chegando ao final do nosso culto. É? E hoje, então, tivemos completa liturgia, né? Oração, pregação, só não deu para fazer apelo, né?
1: E, e, e o louvor.
0: Olha só. Então, quero dizer a todos que nós nos reunimos todo domingo, 10 da manhã e às 18 horas. É, nós, nesse momento, estamos procurando um local na região metropolitana. já não vou nem mais dizer centro do Rio. Eu, eu, eu sou um pregador sem... Templo, né? Então nós estamos em busca de um templo para nos reunirmos no domingo de manhã, para manter a dinâmica do Novo Testamento, que eles oravam de casa em casa e de vez em quando eles iam lá para o templo de Jerusalém, sabe? Então nós não temos nada contra templo, nós só não abrimos mão é da reunião nos lares. Tem gente que gosta disso. Assim o cristianismo funcionou durante os primeiros séculos. E eu hoje gosto mais disso do que qualquer outra coisa está aqui, daqui a pouco, olha, nós vamos fazer um ranguinho, vamos conversar sobre o texto, vamos encomendar uma pizza, vai ter até um vinhozinho aí, que você também, que é abstêmio, por favor, não tropece por causa disso, mas aqui nós somos assim, aqui o testemunho é o seguinte, antes de eu me converter, eu não bebia, porque a vida era muito triste, aí conheci Jesus, hoje eu bebo o meu vinhozinho, porque eu conheci a graça de Deus que está em Cristo, né, então... Então, é, eu sugiro isso, que você que está com o seu grupo aí, olha, eu estou multiplicando o número de pessoas que estão assistindo, sabe? Não deixe de ter uma comidinha depois do culto com o pessoal, sabe? Se você está sentindo falta de oração, de leitura, da de, de oração, de música, pode também ficar mais um pouquinho. Outra coisa também, os dons do espírito. Se vocês estão sentindo que tem dom para compartilhar, tem mistério pentecostal, comunique, os meus irmãos julguem para saber se é de Deus ou não tá bom então é isso olha só quero dizer que nós precisamos de ofertas eu espero que esse seja o meu último domingo que eu vou dar o meu CPF porque se eu não der meu CPF eu, 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 eu a gente não tem como receber o dinheiro que nós estamos usando hoje para fazer uma série de coisas né então fica aí caso você queira ajudar lembre-se que nós não temos aqui o dízimo não é obrigatório como também não é obrigatório ninguém ficar conosco sabe se você pegar o grupo sair voltar para sua igreja ou for para um outro lugar eu não vou me sentir traído ah, isso aqui fica quem quiser. O que eu quero é lhe dar motivos para você não sair nem amarrado, tá bom? E você falar que eu estou sendo alimentado. Então, é, aí vai aí, 864 759 167 864 759 167 Vai estar tá aí no, 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 nos comentários, depois, na, e na descrição do vídeo, é, esse número de, de Pix. Também quero estimulá la a fazer parte da Escola de Discípulos, nosso curso de teologia, que está aí, você pode se inscrever, o link vai estar à disposição também depois desse culto. Olha só, eu estou fazendo uma mudança na quarta-feira. As pregações de quarta-feira à noite serão gravadas, sabe por quê? Eu estou tendo dificuldade de manter a palavra. Domingo eu não falhei, eu não tenho falhado, domingo de manhã e domingo à noite, estou invicto. Agora, na quarta-feira, eu falei umas duas vezes aí, duas ou três vezes, por uma série de motivos. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, vai ser um evento do Instituto que eu estou criando, vai ser um evento gravado, mas para a igreja, para todo mundo, para quem quiser assistir. Mas vai ser quarta-feira, às 19 horas, a mensagem estará disponível para todos, tá bom? Uma mensagem devocional, tá bom? É, outro ponto também. Uh, na semana que vem, eu vou anunciar o nosso novo número de Telegram, que vai se chamar, vai ser um grupo de Telegram chamado Membros da RPI. Porque depois de um ano, nós queremos agora saber quem é que vai ficar mesmo conosco. Porque o próximo passo ah, que vamos começar a dar esse mês é de identificar os grupos no Brasil e treinar os líderes. Porque nós precisamos ter pessoas que cuidem é uma igreja pequena, mas no Novo Testamento as igrejas pequenas têm quem cuide dos pobres, os diáconos, e quem cuide da saúde espiritual da igreja, que são os presbíteros ou bispos, ou aqui nós vamos chamar de conselheiros. Não importa, o importante é a função. Né? Então, é, semana que vem eu vou dizer... Aliás, eu já vou pedir para que a Thaís e o PP comuniquem o, o nosso novo grupo de Telegram, de Telegram. Por que estamos usando o Telegram? Porque o Telegram você pode ter grupo de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E o WhatsApp você tem 250 pessoas. Então a gente teve que abrir um monte de grupo de WhatsApp. Foi um inferno. Então nós vamos, estamos usando o Telegram. tem nada a ver com teoria conspiratória, Rússia, nada disso não. Tá bom? É que ele é, ele é bem prático. Tá bom? Então, essa semana você vai receber o novo nome do grupo de WhatsApp, de ou melhor, de Telegram, e aí nós vamos saber se você quer ficar conosco, porque a partir desse mês nós vamos na direção de organizar a rede de pequenas igrejas no Brasil inteiro, o que significa que algumas igrejas da rede terão o nosso selo. Nós vamos reconhecer como ligadas a nós, enquanto que outros podem ficar livres, se reúnem, participam, mas não precisam estar afiliados. Tá bom, gente? Então é isso. Nós vamos encerrar agora é, orando, né? Eu vou pedir para o Fabiano Moura orar, nosso irmão querido, aqui, olha, vocês estão conhecendo, está vindo hoje pela primeira vez, mas é muito, muito querido, é daquelas pessoas assim que se me chamarem de flamenguista nas redes sociais, ele salta na jugular, ele não tolera que falem mal de mim. Então, eu vou pedir para o Fabiano orar e logo depois eu impetrarei a bênção apostólica. Senhor, te
1: louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa noite, o Pai a tua presença manifesta entre nós por intermédio da tua palavra. Deus. Sim, Deus. Senhor, que essa palavra encontre morada em nossos corações. Amém. Porque aqui aprendemos, Deus, que o Filho do Homem não tem descanso e aqueles Sim, que o seguem também não Sim, terão. Meu Deus. Porque serão acusados, serão perseguidos, Sim, serão julgados, Sim, serão maltratados por esse mundo que já é maligno. Sim, Sim, meu Deus. Mas nós sabemos, Deus, que o nosso caminho que é estreito, pedregoso. E cheio de espinhos. Sim, Deus meu Deus. te levará a tua presença eu na terra. Sim, história. Jesus. Sim, Aonde meu Deus. ali, Senhor, seremos e viveremos felizes para sempre. Na tua companhia. Amém, Senhor. meu Deus. Senhor, Amém. eu te louvo por essa noite. Amém. Eu te clamo, Senhor, em o nome de Jesus, que essa palavra de fato seja viva em nossas vidas. Amém, Amém Jesus. Em o nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. 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 Amém.
0: Agora você que tá aí na sua casa, tal, você que tá lá, o Denis, que tá lá no Amazonas, Denis Cruz, querido, o Pepe, meu companheiro, que tá aqui na zona norte do Rio, os irmãos, então, pessoal aí da, da, do, do sertão do Nordeste, do sul do país, meu Deus, que vontade de abraçar todos. Vamos receber a Bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe e guarde até quarta-feira. Fique com Jesus.